0: Está no ar, USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O USP de hoje discute a reforma política como alternativa para tirar o país desse atoleiro de imoralidade e corrupção que envolve políticos, partidos políticos e empresas. Operação Lava Jato no âmbito nacional e Operação Sevandija no âmbito municipal, entre outras investigações, revelam a promiscuidade nas relações entre políticos e empresários. As propinas dão as cartas na política a ponto de fazerem os políticos aprovarem leis e medidas provisórias que atendem a interesses próprios e que interferem diretamente na vida do cidadão. Por outro lado, o Brasil tem 37 partidos políticos e outros 28 estão na fila aguardando registro no Tribunal Superior Eleitoral. É mais do que evidente que o atual sistema político está esgotado, falido. E até que ponto a reforma política é a resposta que o país espera? Em que medida essa reforma política deve acontecer? Quem vai responder a essas e outras perguntas é o professor de Direito, Nuno Coelho, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, e o cientista político Igor Lorenzato do Instituto de Proposta Liberal ProLibre. USP
0: Analisa
1: eu gostaria de começar conversando com vocês, querendo saber a opinião de cada um. É, por que, que o Brasil chegou nessa situação aí com corrupção uh, sendo vista em todos os níveis, né? Aqui no município, na, 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 na União, lá em Brasília e tal. Por que, que chegamos nesse ponto? O que, que aconteceu? Quem começa? Professor Nuno, Igor?
2: Posso começar? Vai lá. Por favor.
1: Muito bem. É, eu...
2: Acredito que, que é, fundamentalmente nós temos um, um déficit de política na organização das nossas instituições, não é? As nossas instituições verdadeiramente são pouco políticas no sentido genético original da palavra. Ah, ah, e é isso que eu gostaria de começar por recuperar. O que, é que significa a invenção da política como uma forma de, de convivência? Significa a organização das instituições da convivência da comunidade com base no princípio da igualdade? É isso que os gregos inventaram, não é lá na antiguidade quando inventaram a polis?
3: É converger interesses divergentes. Eu acho essa é a melhor definição de política que eu vejo. É
2: também. verdade e, e é, é fazer conviver. É, interesses é, divergentes, pessoas diferentes, mas que apesar disso são iguais. É esse, essa tensão que configura a realidade política. Como é que pessoas que são diversas é, nas, em riqueza, é, em gênero, em preferências de toda a natureza, não é? em caracteres, podem, apesar disso tudo, viverem como iguais? Não é? Essa é a grande questão em que as nossas instituições políticas falham. Por quê? Porque elas não partem do, da igualdade como é, o seu fundamento e elas não garantem a igualdade. Ao contrário, elas sacramentam, consolidam formas da convivência, da coexistência em que alguns são permanentemente dominantes e outros são permanentemente dominados. Igor?
3: É, eu ainda vejo, eu acredito que também no Brasil, que houve essa centralização que ocorreu é, na história do, é, recente do Brasil, do, do, principalmente do poder republicano, é, é, a Constituição, esse poder que ela, que ela, que ela coloca justamente para a União, que é, justa, que é quem recebe todos os recursos do país... É, é muito difícil para qualquer pessoa pensar em administrar tanto recurso de maneira eficiente no sistema político que a gente tem hoje no país. É, é basta ver também, que eu sempre, eu sempre falo isso, muito da corrupção que a gente tem hoje, não é que parte só dos políticos, só é, é, desse ambiente, mas se você pegar as licitações, que de cada 10 casos de corrupção, 8, 7, 8, estão envolvendo, estão envolvendo casos de licitação, é, é, é um sistema que eu acho que a gente tem que mudar e, 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 que, e vem de, de, um, de um longo processo histórico, essa construção. Desde 93, de quando o Fernando Henrique Cardoso assinou a lei.
1: Agora, em que medida uma reforma política pode melhorar ou mudar essa configuração que nós temos aí, de tanta corrupção e tudo tal, e melhorar a situação do país?
2: Bem... Falar em política é falar permanentemente em reforma, porque uma das características da vida política é a consciência de que as instituições elas são Dinâmicas. falíveis... É, que nós é, lidamos com uma dinâmica é, de alteração Que precisa ser enfrentada de modo muito franco Não é uma novidade não é? Nós não temos agora que reformar é, a, a, as instituições políticas Para atingir, para diminuir a corrupção O problema da corrupção, da, do desvirtuamento da natureza política das instituições É um problema que é, com o que a civilização é, convive Desde quando a polis foi inventada não é? Todo mundo conhece aquela famosa classificação que Aristóteles faz no século IV antes de Cristo, é, de regimes políticos retos e regimes políticos desvirtuados. O que, que significa isso? Fundamentalmente, é, governos retos e governos corruptos. Governos corruptos são aqueles em que o poder, em vez de estar a serviço de todos, está a serviço de alguns muito, muito, de muito poucas pessoas. Né? Então, fundamentalmente, é uma tarefa. É, de sempre, mas que se coloca hoje mais urgente do que nunca, como você bem colocou.
1: Você entende assim?
3: É, eu, eu acredito que o Estado, ele realmente deve perder muito o seu tamanho do que a gente vem ver. O Brasil, ele vem crescendo, o Estado brasileiro, ele vem crescendo de uma maneira exponencial. Principalmente do, do final do, do segundo governo do Fernando Henrique até agora com o final do, do governo Dilma. É, e é o que eu falo, é muito difícil você ter uma administração eficiente Porque quando a gente fala de um estado menor Aí as pessoas vêm e falam assim, ah, um estado microscópico Vai deixar de olhar para vários setores da sociedade Não é bem isso, né? O que a gente fala assim, eficiência, diminuir o estado Mas com eficiência, se a gente, não adianta só diminuir por diminuir né? A gente tem que observar aquilo que a gente pode diminuir né? Mas tentar manter o máximo possível de qualidade no serviço né? É o, que a gente sempre, o, o, o poder público ele não tem que ser cabide de emprego, ele não tem que ser, igual a gente vê também aqui hoje no cenário municipal, várias pessoas tendo que, é, é, se, se entrando dentro da, da administração municipal via outras empresas. É, isso não tem que acontecer. O, o, o poder público, o erário, o erário mesmo, ele tem que ser respeitado, né? Independente se há necessidade de colocar pessoas para trabalhar ali dentro ou não. Essas pessoas têm que procurar oportunidades fora, no mercado de trabalho normal.
1: Ok. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, em que medida uma reforma política é possível se nós temos culturalmente aquela ideia e aquela formação de que uh, o Estado está ali para me servir. Então, se o Estado está ali para me servir enquanto cidadão, enquanto político, eu vou lá e eu vou usufruir dele, que é aquilo que você fala. Né? A corrupção surge por quê? Porque uh, as pessoas que estão lá no comando, no poder, estão ali para se locupletar, estão ali para benefício próprio e não para benefício da população. Quer dizer, como você mudar essa cultura né, e implantar uma reforma política, ou melhor perguntando, de que maneira uma reforma política pode ser bem sucedida diante dessa cultura histórica que nós temos de uso do Estado e benefício próprio?
2: É. Bem, eu fundamentalmente é, não concordo com a posição que você acabou de, de é, colocar é, acho Ferraz que você sim tem razão em dizer que essa é, questão ela precisa ser entendida a partir é, da perspectiva cultural, não é? Mas a cultura que nos traz até aqui, que faz com que no Brasil nós vivamos, vivamos uma situação quase insuportável de apropriação do público pelo privado, não é o, o fato de o Estado ser grande entre aspas e assegurar direitos sociais, assegurar por exemplo direito à educação e à saúde, mas sim a nossa cultura patrimonialista e paternalista, ela sim que precisa ser ser
1: combatida. Ok. Daqui a pouco a gente volta, vou fazer um breve intervalo e vamos continuar seguindo nesse mesmo raciocínio. Até já.
0: USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta.
1: Bom, estamos de volta aqui para falar sobre reforma política, hoje entrevistando o professor de Direito, é, Nuno Coelho, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e do Igor Lorenzato, cientista político do Instituto ProLiber. Professor, uh, você estava comentando no bloco anterior sobre a, a, a questão do patrimonialismo, né? como você implantar uma reforma política se existe a cultura do patrimonialismo aqui no Brasil, que é histórica, é secular inclusive.
2: Exatamente, nós é, vivemos não é, uma... É, uma história de lutas na Europa e o Brasil, em, em grande medida, é, também foi palco dessas lutas para a construção é, dos direitos individuais, dos direitos sociais, é, dos direitos políticos. É, a construção, a afirmação desses direitos se dá aqui entre nós num contexto pós-colonial ou anticolonial um, no, e, e se confunde com o nosso esforço de descolonização. nós A, a nossa colonização foi. É, é, inspirada, não é? Foi construída num modelo em que algumas pessoas é, eram donas disto tudo, não é? E em que os governantes eles eram os pais, eles eram os senhores. O nosso regime político ele sempre foi muito pouco político nesse sentido. Algumas pessoas permanentemente são donas, são dominantes, são senhores e a, os, outros, são
3: subordinados. os
2: outros são escravos, são, são mulheres sem acesso a participação nenhuma, são pobres sem direito de votar e de ser votado. Nós estamos combatendo fundamentalmente essa cultura. E o Estado liberal e os esforços pela, pela implantação dos direitos individuais entre nós Depois o Estado social com os esforços para a conquista desses direitos fundamentais Como saúde, educação, é, meio ambiente São esforços de afirmação da natureza política da nossa associação Para que não haja ninguém que seja senhor permanentemente Nenhum de nós, seja você presidente da república, vereador ou um simples cidadão na sua vida privada Não vale mais do que ninguém Todos nós somos iguais, não há senhores entre nós
1: mas, é isso, mas nós não temos isso, isso né? Nós... Isso foi
2: um dos problemas até, várias discussões com relação ao impeachment
3: da presidente Dilma era que a Constituição tinha um remédio muito amargo para caso o impeachment da presidente saísse como saiu. É, e exatamente, a, a, nem, nem a presidente da República está acima da Constituição Federal, é isso que tivesse ser respeitado e que você vê muitos políticos sempre colocando. É, hoje você vê os discursos do Renan Calheiros, ah, porque a punição era muito. A, a punição da Constituição Federal era muito forte, a gente não pode isso, ela não merece isso, mas é a Constituição que está dizendo.
1: Mas você vê uma condescendência muito grande em relação a isso, né? Quer dizer, o compadrio ainda funciona, né? Quer dizer, funciona. Como a, mesmo... reforma, <risos> é, como a reforma política pode quebrar esse paradigma?
3: Eu sou a favor de uma mudança mais profunda na Constituição Federal, apesar de ser constitucionalista, eu adoro a Constituição, Do, da maneira como ela se encontra hoje, eu sempre vou, vou, vou tentar respeitá-la ao máximo, porque eu acho que é, esse é o caminho, é isso que faz uma civilização evoluir. Né? Mas eu acho que a nossa Constituição ela é muito inflada, ela é muito inchada, ela dá muita responsabilidade para o Estado e o Estado brasileiro não vai conseguir chegar a nenhum momento, principalmente com essas crises que a gente está vendo, de conseguir se, é, efetivar esses direitos de maneira 100% com, efeti com efetividade.
1: Para é. você a reforma política passa necessariamente pelo enxugamento da Constituição?
3: Eu acredito que sim. Não, não tem, tem qualquer outra proposta... Vai ser, barrada pela Constitui... vai ser barrada por vários direitos que a Constituição vão ter, vão, vão, vão ter várias discussões de inconstitucionalidade, de projetos que vão vir. É, sem a gente não analisar primeiramente a Constituição Federal, porque o tanto de emenda que acaba vindo para solucionar problemas que os próprios políticos resolvem, igual agora querem fazer, uma emenda para trazer eleições indiretas, sendo que a Constituição não prevê isso. Né? É, porque o impeachment é um remédio muito amargo. É, esse, esse é o tipo de, 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 de emendas constitucionais que a gente vem vendo nos últimos tempos, né? para solucionar problemas que, os, problemas que os próprios políticos vêm causando, e não para efetivamente é, trazer um pouco mais de dinamismo para o Estado, de capacidade dele agir. Né? Se a gente pegar vários países, ou falar assim, a social-democracia dos países nórdicos, né? que funciona, vai estar tá funcionando por um tempo, só que lá eles têm uma renda muito grande, né, proporcionalmente Nós temos, temos uma população muito menor do que a do Brasil Eles já estavam numa fase em que as desigualdades eram menores de muito diferente do Brasil, então não dá para fazer um control C, control V da social democracia de lá para a social democracia daqui, assim como também não dá para trazer propostas liberais de países que funcionam para cá, sem fazer toda um, um, uma análise é, do que cabe e do que não cabe aqui, de acordo com o que a sociedade é, 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 pensa hoje em dia. Né?
2: Eu fundamentalmente não concordo com isso, eu acho que esse é um erro de perspectiva muito importante. Veja, é, dizer que a culpa da corrupção é do Estado Social é ignorar efetivamente o que se passa nesse país. Veja, é, diminuir o Estado Social não é, traz para nós nenhuma garantia de diminuição da corrupção, traz garantia de diminuição de direitos. E eu pergunto, quais são os direitos que nós vamos tirar? Nós vamos tirar, por exemplo, o direito à educação? nós vamos tirar o direito às creches nós vamos tirar o direito dos consumidores nós vamos tirar o direito, o direito ao meio ambiente equilibrado, nós vamos tirar o direito à saúde das pessoas, quando a gente fala em diminuir o Estado, e esse Estado que é grande porque, e que precisa contratar muita gente etc. do
1: Estado do, correntes do liberalismo, eles defendem as questões sociais do cidadão. Mas, por exemplo, Sim, mas que tem que, vários que
2: direitos que da devem da ser consci... asseguradas por quem? Vi... Vários não. É o estado, o direitos o da... estado da... segurar, são só direitos. Um, Exato, exatamente. Assegurando,
1: assegurando saúde, assegurando educação, assegurando infraestrutura, Muito bem, tudo então
2: bem. nós já não estamos mais no marco do Estado liberal. Sim, Nós já então, estamos no marco do Estado social. E o Estado social... Mas só que o Estado bom.
1: social
3: mesmo coloca vários direitos indisponíveis ao, pró ao próprio indivíduo. E isso é uma coisa que é in inconcebível no, no meu ponto de vista. Né? A gente não consegue... Eu não consigo fazer um acordo, eu que tenho uma... uma, uma uma, eu, eu, eu que consigo enxergar melhor a situação com o meu empregador, eu não posso fazer um acordo com ele, eu não posso, a, a partir desse momento, eu não posso bater 59 minutos de horário de almoço por três vezes que eu levo uma suspensão do trabalho por quê? Porque a CLT proíbe que eu faça 59 minutos de almoço.
2: é O, o detalhe que você
3: dá... Gente,
1: na boa, é. ó, eu acho que a gente está desvirtuando um pouco a questão da, da reforma política, que é o foco do assunto. É, é, eu acho, exatamente Eu acho que o Estado Social o Estado Liberal dá, dá pano pra manga pra gente Fazer 525 programas para frente. Vamos voltar um pouco para a nossa reforma política? Eu queria saber do seu ponto de vista o que, que, na reforma política, quais os aspectos que precisam ser modificados e atacados de frente.
2: Bem, em primeiro lugar, de modo sistêmico, a gente precisa aprofundar, radicalizar o nosso compromisso com o princípio republicano, que o Igor há pouco disse. O que, que ele significa? O Estado é público. A escola pública é pública. O posto de saúde, o hospital é público. E... O vereador não pode ter uma vaga na escola, o vereador Sim, concordo, não pode ser dono cara, né? de escolas públicas como muitas vezes acontece no nosso e em outros municípios O vereador ou o político ou quem quer que seja, que tenha poder, não pode definir quem é que tem o direito de ser internado, não é quem é que vai ter acesso a um remédio
3: Até para Se... referendar o que o senhor está dizendo, professor, que eu falo tem uma cultura no país hoje de que aquilo que é público é de ninguém eu acho que é isso que a gente tem que mudar no país hoje, né? É transformar essa, do, do que é público, que é de todo mundo, e que deve ser trabalhado com a máxima efetividade e qualidade possível.
1: Ok? Vamos para um próximo intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
0: USP Analisa volta já! USP Analisa está de volta
1: Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa que fala sobre reforma política com o professor Nuno Coelho da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e com o Igor Lorenzato cientista político do Instituto ProLiber. Professor, você estava falando sobre os, os principais aspectos da reforma Exato. Em
2: primeiro lugar, do ponto de vista cultural, nós precisamos radicalizar o princípio republicano. que significa? Que as pessoas devem ser todas tratadas como iguais. Você falava há pouco, Igor, da, do, do impeachment da presidente Dilma. Essas investigações foram muito importantes em termos de transparência, não é? Mas elas não avançaram em relação a muitos outros setores da elite política. O PSDB não foi investigado devidamente, o PMDB não foi investigado, o PR não foi investigado. Esses caras são iguais? São... É, Portanto, tão passíveis de punição quanto os caras do PT. Eles eram se nós, parte do mesmo esquema. Se nós vivemos num, num, partido, numa, é, num país republicano, a lei tem que valer para todas as pessoas.
1: O STF que o diga, né? <risos> Igor, quais são para você os principais pontos de uma reforma política para ela se tornar efetiva?
2: É, primeiro,
3: culturalmente, eu acho que a gente deve, é, é isso que o professor também falou nesse momento, eu acho que é, é, é trazer esse sentimento e, e essa ideia do que é a república novamente. É, a república, eu, falo, eu sempre falo, parece um pouco de provocação, mas a república é sempre mais importante do que a gente fala assim, a democracia em si, porque a democracia é o meio pelo qual as pessoas podem entrar na administração pública para cuidar daquilo que é de todos. Né? então a gente tem que primeiramente é, trazer de novo esse, esse, esse respeito ao que é a república tanto que o impeachment independente de que for, ele não fere a democracia ele salva a república né? é, aí... só que a reforma política no país hoje, eu, cons eu, eu consigo ver vários projetos bons até, só que eu realmente acho que isso vai ser barrado por muitas questões constitucionais né? e se não der uma olhada primeiramente na constituição em muitos aspectos dela, eu acredito que a reforma política realmente não tenha como sair da maneira como a sociedade, no geral, quer.
1: Ok. Hum. Eu quero aproveitar aqui, já que você falou dessa, dessa questão de, 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 de constituição, citar que a Comissão de Constituição e Justiça a gente sabe que aprovou há poucos dias no Senado uma proposta né, de, de, de um princípio de, de reforma política em que fala que as, os partidos eh, terão funcionamento parlamentar com acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV se tiverem, a partir das eleições de 2018 um mínimo de 2% dos votos válidos em todo o país que devem estar distribuídos em pelo menos 14 estados e com percentual mínimo também de 2% em cada um desses estados Obrigado isso já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para o plenário. Está indo para o plenário. O que, é que vocês acham? Isso aí é um ponto de partida para a gente tentar acabar com um pouco dessa proliferação de partidos? A gente sabe que existem 35 partidos aprovados, né, legalmente funcionando, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Existem mais 28 partidos na lista de espera, na fila de espera ali para serem aprovados. Ou seja, 35 com 28 dá 63 partidos. Quer dizer, onde nós vamos parar se não houver uma, uma cláusula coxa de, de retalho? Barrilha? Que não Exatamente. leva a lugar nenhum. O que, é que você acha, professor?
2: Bem, diz, com certeza o ponto de partida para é, reconstruir a democracia brasileira é reconstruir o direito partidário, o regime partidário. Por quê? Porque ele é o maior inimigo da democracia. Nenhum partido brasileiro hoje funciona de modo democrático. Todos os partidos têm donos. Se você pensa que 35 partidos são muitos, né, é, veja que, de que, que nós estamos falando. Em cada estado da federação existem até 35 caras, os donos desses partidos, que definem quem é que pode ser candidato a é, prefeito, por exemplo, em todos os municípios daquele estado. Por quê? Porque a executiva estadual, o diretório estadual, ele simplesmente manda nos municipais e desconstitui quando quer e faz os acordos que quer, vendendo, trocando, enfim, fazendo todas as barganhas a que nós estamos, infelizmente, acostumados. Essa questão que você coloca da cláusula de barreira, ela é, não resolve nada se nós não tivermos a a democratização dos partidos, ou seja se os partidos não forem obrigados a funcionar de acordo com regras democráticas se as pessoas que estão na base dos partidos, que estão nos municípios nos diretórios das zonas nos bairros, não tiverem o direito de defender as suas posições e essas posições serem respeitadas, porque aí os partidos vão se tornar de novo canais da opinião, os partidos foram inventados para isso, eles recolhem lá da base social as opiniões, as pessoas que são de direita de esquerda, que são pró-verde é, é, ou o que seja Veiculam e organizam pelos partidos As suas opiniões Os nossos partidos hoje não Eles não representam absolutamente opinião não. nenhuma Eles são balcão balcão de negócio Quase sempre a serviço De algumas famílias Algumas é, oligarquias regionais que comandam.
1: Antes de passar a palavra para o Igor, eu só quero referendar, reforçar isso aí. É, basta a gente olhar as propagandas políticas eleitorais e basta a gente pegar o escopo central de cada um do, dos programas de cada um do partido. Você lê um, você lê todos, praticamente. Você olha o programa eleitoral, se tirar, se tirar o partido do candidato, ele serve para todos os outros candidatos e tá. todos os outros partidos, porque a linguagem é a mesma, o discurso é o mesmo. Quer dizer, não existe nos partidos a questão da ideologia. Como força motriz daquele partido Existe o interesse, existe a questão financeira uhum. Os conchavos, é como eu entendo Você
3: é, não Com relação a partidos também Eu acho que o Brasil tem um excesso de partidos muito grande Tanto que se você pegar os Estados Unidos Que é um outro sistema presidencialista Eu não vou dizer que funciona plenamente 100% Mas funciona bem melhor do que a gente vê hoje aqui é, Justamente o querendo ou não É porque, o, o, é o que o professor falou se assim, Lá não tem tanto balcão de negócios quanto aqui né? São dois blocos partidários, é, o presidente ele sempre tem uma dificuldade lógica para provar as suas ideias lá, porque tem sempre um bloco que está fortemente contra ou fortemente a favor, e aqui a gente tem que conviver com essa, 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 é, esse sistema de coligações. É, que uma hora se perde, uma hora se ganha Amanhã esse partido não está com você Amanhã outro, outro partido entra não, tem, não defendem valores nenhum Simplesmente estão ali para defender valores de negócio E outra coisa que eu acho também Eu sempre fui contra isso Esse... É o financiamento público de campanha ou dos próprios partidos, também não sou a favor de empresas é, é, é financiarem partidos, porque a empresa não, não é uma pessoa jurídica, ela, ela vai financiar um, um político para quê? Com que sentido, com que intuito? Não tem lógica. Eu acho que os partidos realmente têm que correr atrás é, de, de, de conseguir os seus recursos na sociedade civil, né? É, a gente tem que mudar um pouco a gente vê todas as campanhas, a gente vê o, 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 o alto custo que custa uma eleição, que custa um voto e isso, e, mas isso vem também de uma época que era muito difícil ter acesso às pessoas, né era TV você tinha que ir de casa em casa literalmente pegar um hoje a gente tem um panorama, eu acho, acredito é, mais dinâmico, social a gente tem redes sociais, é muito mais fácil as pessoas saberem o que está acontecendo saberem as posições dos candidatos a gente tem que mudar também essa ideia de do do alto valor que é feito né, nas campanhas políticas e, e, e através disso também que eu acho que, que acaba é, é, sendo, a gente consegue enxergar é, um desvio, uma corrupção é, é, é evidente, mais evidente
1: Cerca de 800 milhões de reais do orçamento da União este ano 2016, que poderia ter sido aplicado na área da saúde, da educação da infraestrutura Vão parar nos cofres dos partidos pelo fundo partidário. O que, é que vocês acham disso?
2: Bem, eu sou a favor de, de financiamento público, sim, das eleições e dos partidos, é, combinado com a contribuição dos indivíduos, não é? Vedado completamente a participação das empresas, porque as empresas só participam para, para é, é, obter lucro, Óbvio. porque fazer campanha, apesar de tudo, é muito caro e, e os partidos e candidatos não tem como veicular suas opiniões, não tem como se fazer sequer conhecidos se eles não tiverem dinheiro para propaganda de televisão, que é o mais caro, é, mesmo mídias sociais e etc.
1: Ok, você, Igor, rapidamente? Não, eu só
3: termino falando que o, o, meu, o, o meu ponto de vista com relação ao financiamento público é só porque é, eu não acredito que, pessoa, que, como ele vem de toda a arrecadação de todas as pessoas no país, eu acho assim, por exemplo, tem várias pessoas que não se sentem confortáveis em saber que o dinheiro que saiu dela está financiando outras ideias, outros grupos políticos. E os grupos isso, grupos
2: políticos majoritários, né?
3: Sim, eu, por isso que eu acredito só que é, é difícil, é. É, é uma mudança difícil, mas eu acredito que os partidos realmente devem buscar seu apoio e seu financiamento só na sociedade civil é, organizada, tirando as empresas, lógico, os CNPJs.
1: Ok, agradeço aqui, infelizmente o nosso horário acabou, agradeço a participação do professor Nuno Coelho, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto e do Igor Lorenzato, Igor Lorenzato, que é cientista político do Instituto ProLiber, eu acho que é um assunto sempre quente, que, que dá panos para manga e... Nem considerações e... finais? Pois é, então, <risos> o, o João já tá aqui mandando acabar com o programa, que eu é o... Eu
0: também
2: sou contra a reeleição, acho que acabar com a reeleição é muito importante. É isso, eu também sou.
1: Aí, bacana. Obrigado a todos os ouvintes, até a próxima.
0: Você ouviu? USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação: Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação: Rosimeire Talamone.